0: Grazie a tutti su Radio Italia 1, questo è Agri Adventures e io sono Simone Berliat. Agri Adventures è un programma che si occupa di agricoltura e produzione di cibo da un punto di vista turistico e ospitalità in Sud Australia e possibilmente in futuro anche all'estero. È un programma che ho avuto l'opportunità eh, di creare in collaborazione con Radio Italia 1, dove porto e porterò temi legati a quelli che sono l'ospitalità e temi legati a quelli che sono la produzione locale e in futuro internazionale. Per chi non ha avuto l'opportunità di sentire la prima puntata mi riintroduco, io mi chiamo Simone Berliat, eh, sono italiano, eh, vengo dal nord Italia, da Bergamo e eh, magari non si sente dal mio accento, forse sì, forse no, eh, ho 24 anni di esperienza eh, nell'ospitality, ho iniziato a lavorare molto giovane in Italia, ho lavorato per 15 anni eh, nella provincia di Bergamo All'età di 30 anni ho deciso di seguire il mio mio interesse, la mia curiosità riguardo a quello che era il il mondo della produzione agroalimentare al di fuori eh, dell'Italia, in particolare parlando eh, del mondo del vino essendo io un sommelier eh, diplomato in Italia e eh, sono approdato qua in Australia eh, per un anno di esperienza dove ho avuto modo di visitare eh, i produttori diciamo un po' di tutte le zone più importanti australiane poi ho continuato la mia esperienza in Nuova Zelanda dove ho eh, visitato, ho lavorato sempre nella ristorazione e ho visitato eh, le varie eh, zone vitivinicole al mio ritorno in Europa ho poi apportato le mie conoscenze eh, fatte come cameriere, sommelier eh, aiuto manager a un'attività che è stata sviluppata a Londra in eh, in un ristorante molto interessante che faceva cucina italiana e francese e serviva vino italiano e francese quindi molto fusion, molto molto, eh, interessante e poi ho portato quella che è la mia esperienza da un punto di vista di sviluppo di business in quelle che sono Sono le proprietà di mia madre in Bulgaria dove abbiamo e stiamo sviluppando quella che è un'attività agrituristica. E questo poi ci porta al motivo del perché sono qua in Sud Australia, che è praticamente la possibilità di sviluppare un business legato alla comunicazione eh, di attività agrituristiche o di attività di produzione di cibo comunque che vogliono entrare in contatto con i loro clienti in maniera diretta, usufruendo di quello che è il turismo, quindi il turismo agroalimentare, eh, e enogastronomico. L'agriturismo e tutto quello che gira attorno. Eh, Questa opportunità mi si sta presentando qua in Sud Australia dopo che ho applicato a quella che è la SISA Visa che è una visa sperimentale lanciata al governo del Sud Australia a novembre del 2018 e quale mi darà la possibilità per questi due anni e mezzo di tempo di lavorare allo sviluppo di questa piattaforma che penso possa dare grandi benefici a quella che è la cultura della produzione di cibo eh, locale stagionale e un po' in giro per tutto il mondo. Uh, oggi è la seconda puntata e eh, vorrei eh, continuare quello che è l'argomento che ho trattato la volta precedente, e cioè hospitality. Ospitalità in Sud Australia, in particolare ristorazione. Per quale motivo dal mio arrivo in, in Sud Australia ho trovato che l'hospitality ha dal mio punto di vista un livello eh, qualitativo inferiore a quello che ho trovato in Vittoria e in New South Wales e soprattutto a quello che ho trovato all'estero. Per quale motivo ho trattato l'argomento eh, nella, nella prima puntata e oggi vorrei parlare invece di quelle che secondo me potrebbero essere le soluzioni da applicare a eh, questo eh, problema. Nella puntata precedente avevo definito l'ospitalità come un sistema di collaborazione tra tre diversi settori, tre diverse componenti principali che sono i lavoratori, i clienti finali che sono quelli che fanno la domanda e quello che è il mercato dei business e dei fornitori. Da questi tre tre, eh, componenti avevo riconosciuto quelle che erano le problematiche legate ad ognuna di esse che era per esempio quello che riguardava eh, i lavoratori, una maggiore instabilità di quello che è il settore lavorativo qua in Sud Australia, un riconoscimento professionale minore. Eh, di quello che può essere eh, da un paese come l'Italia ad esempio come professionista o in Francia ma anche in Gran Bretagna e quello che è poi in comparazione con che è, eh, quello che è il settore della società in cui si vive uno stipendio minore in confronto a quello che può un professionista dell'ospitalità in Italia può portare a casa sempre eh, in comparazione con quella che è la media nazionale avevo parlato di quanto mediamente un, um, un professionista in ospitalità può guadagnare lavorando in Australia di come seppure lo stipendio per ora sia superiore a quello che può essere guadagnato in, in Italia e in Nuova Zelanda e anche in Gran Bretagna però in confronto a quella che è la media nazionale di guadagno medio sia inferiore alla media che si può avere in Italia e che questo va a influire poi su quello che è la PIL del mercato professionale. Poi avevo riconosciuto quello che invece erano um, i, i problemi legati ai business, il fatto che comunque il mercato di Adelaide sia un mercato piccolo, fatto con mille, un milione e abitanti nella città, nella Great Adelaide, ed soprattutto un mercato eh, molto familiare, fatto quindi da individui che approcciano il mercato della ristorazione in maniera di intrattenimento ma non da un punto di vista di alto livello ma bensì di medio livello e di consumo rapido e semplice soprattutto che si abbini a quelle che sono le famiglie. Poi la mancanza di personale interessato eh, che sia eh, interessato ad applicare il proprio proprio tempo, la propria professionalità e la propria esperienza, questo è dovuto anche ai problemi che ho detto in precedenza dei dati eh, dei lavoratori più una strategia di marketing che ho trovato più diffusa qua che in altri paesi dove ho lavorato, che è la strategia del sempre sempre sì, del eh, always yes, che è praticamente, perché data dal fatto che le dimensioni di un mercato è così piccolo, la competizione è molto elevata, eh, dicendo no a un cliente per fare eh, come dire eh, non soltanto comunicazione ma fare educazione un business in, eh, in Sud Australia magari in Adelaide, rischia molto di più di perdere clienti e quindi poi rischia di fallire eh, per il fatto che dica eh, no questa attività non la do perché ritengo che sia eh, che, che possa creare dei danni al prodotto o all'esperienza che si vuole portare in, in, in campo. E ad aggiungere poi a quello che è il discorso eh, delle problematiche legate ai business una distribuzione molto limitata nel senso che in confronto a quello che si può avere come prodotti sul mercato di Sydney o sul mercato di Melbourne che comunque sono mercati da eh, 4 milioni di abitanti ad Adelaide è molto più difficile eh, approcciare prodotti eh, particolari che non siano dati da quella che è la grande distribuzione in questo particolare penso di ehm, che in futuro farò una puntata legata soltanto ed esclusivamente a quella che è la distribuzione in sud australia quindi rimanete sintonizzati per le prossime puntate se vi interessa per finire la terza componente che è la componente legata alla clientela cioè a quello che è la domanda che ho trovato molto sorprendente, una richiesta da parte della clientela locale fatta di eh, una grandissima customizzazione di quelli che sono i prodotti e i servizi, quindi una richiesta di eh, customizzazione che però logicamente porta dei danni a quello che è il settore professionale, in quanto tu come professionista dell'ospitality a un certo punto ritieni di poter eh, dire anche la tua e il fatto di non avere questa possibilità, fa sì che tu sia limitato nei tuoi interessi. E ehm, anche un fattore non non negativo, scusatemi, ma un fattore molto interessante è che comunque un mercato come Sud Australia, presumo anche Sydney e Melbourne o comunque tutta l'Australia, è un mercato molto eh, multiculturale che qua Crea delle barriere di comunicazione, eh, crea eh, delle nicchie di mercato che logicamente frammentano molto di più quello che è il mercato della ristorazione in quanto il cliente finale non ha le stesse concetti o preconcetti riguardanti la ristorazione. Si vede come un cliente cinese si comporta eh, nei confronti della ristorazione, come si comporta un cliente australiano, come si comporta un cliente indiano, anche soltanto nel fattore del servizio di come approccia quella che è l'alimentazione e quella che è l'esperienza dell'hospitality. Bene, abbiamo rielencato quelle che sono le le tre componenti dell'Hospitality, da sempre dal mio esame, e quelle che sono le problematiche legate a queste tre componenti. In questo caso vorrei iniziare a parlare dei business, di quelle che secondo me potrebbero essere la soluzione da applicare a quello che è il business e il mercato del Sud Australia. Allora, come ho detto nella portata precedente, eh, il mercato del sud Australia si sta parlando di 1.500.000 abitanti che vivono nella Grande Adelaide e poi ci sono all'incirca altri eh, 300, forse sono 1.200.000, scusatemi, altri 500.000 che vivono nel, nel countryside. Comunque, il problema principale è che la dimensione del mercato è un mercato piccolo che non aiuta quella che è la crescita delle eccellenze ristorative. E sfortunatamente su questo non ci si può fare molto nel senso che non è possibile ampliare il mercato in un secondo e soprattutto non è possibile creare quella che è l'attrattiva di un mercato da un mercato eh, nazionale su un mercato internazionale del Sud Australia a meno che non si punta tanto su quella che è la produzione agroalimentare e quella che è la produzione vitivinicola del Sud Australia. Quindi in questo caso si torna ancora a dire la ristorazione un po' ne soffre. Allora che cosa si potrebbe fare per risolvere, aiutare a risolvere parte del problema legato a quello che è il il business? Dunque come ho riconosciuto è la la problematica della mancanza di personale che abbia interesse a investire la propria vita nella ristorazione o quantomeno investire molto tempo nella ristorazione. Beh, direi che l'unica cosa che si potrebbe fare è quella di aumentare e dare garanzie, dare maggiori garanzie a chi lavora nell'ospitalità, chi ha scelto questo lavoro per la sua vita, in maniera che loro possano eh, costruire, in maniera che il lavoratore possa costruire la propria vita nell'ospitalità. Ricordiamoci che È è un settore in difficoltà dal mio punto di vista. È un settore che subirà dei cambiamenti radicali a breve termine, legati a quella che è l'introduzione dell'automizzazione. Quindi per i business che eh, vogliono sopravvivere a questi cambi dei tempi, dal mio punto di vista quello che bisogna fare è dare maggiori garanzie al lavoratore, puntare più alla creazione di un team che non a quella della creazione di un market, perché è poi il team che vi porterà ad avere un mercato. Questo è forse l'unica opzione, l'unica sugge- l'unico suggerimento che potrei dare. Si potrebbe aggiungere un'altra cosa, a questo punto, da un punto di vista legislativo, e cioè inserire quella che è una limitazione in quelli che sono i lavoratori casuali che ogni azienda può, ehm, può avere. E qua mi immagino che chi sta ascoltando la, la, la puntata farà un salto sulla sedia, perché... Come logicamente da manager che sono io l'idea di dover incominciare a lavorare eh, con o avere un limite di quelli che sono i lavoratori casuali è una cosa che spaventa. Però da, una, da un punto di vista generale questo potrebbe aiutare molto perché, perché a questo punto i direttori di, di lavoro incomincierebbero a cercare di formare e creare un ambiente che sia compatibile alla, alla creazione, alla crescita di individui in maniera professionale e a questo punto poi porta a un mercato professionale più stabile. Naturalmente io conosco alcuni ristoratori e so che stanno facendo del loro meglio e tanti di quelli che conosco già stanno facendo quello che dico, quello che io sto suggerendo è semplicemente un'applicazione più ampia dove la sostituzione del, del personale, la creazione di un sistema che permetta la, sostitu- la sostituzione del personale in maniera rapida venga sostituito invece da un sistema che crea la, un, un team di, che si autogestisce, si autogenera auto e si autorisolve eh, in un certo senso. Uh, bene, uh, questa è la mia risposta da un punto di vista di business. Naturalmente, se voi siete dei businessmen e avete un business in ospitalità nella ristorazione, sarei ben felice di avere eh, la vostra opinione a riguardo. Mi potete contattare a info at, eh, 1 Delaide.com.au e eh, lasciatemi i vostri commenti per quello che pensate. Adesso invece mi dedicherei a quello che è il mercato dei lavoratori. Eh, Da un punto di vista dei lavoratori, le problematiche legate all'instabilità del lavoro logicamente andrebbe a risolversi con un aumento di stabilità creata dai business o comunque una richiesta da parte del mercato di maggiore stabilità. Perché? logicamente la gente si troverebbe a dire io ho un contratto mi danno delle ferie mi pagano se sono malato questo vuol dire che ho delle garanzie invece quello che viene offerto molto spesso se non non sempre è un contratto non è neanche un contratto un lavoro casuale dove ti chiamano quando c'è bisogno se tu stai male chiamano qualcun altro quindi cercare di creare un ambiente più accogliente. Considerando che i tempi cambiano e che in questo mondo moderno la gente non è obbligata a dover fare per forza un lavoro che in passato era tante volte un lavoro di recupero, è, qual era la ristorazione, ma che adesso è diventato un lavoro che diventerà sempre di più, sempre più di nicchia, sempre più professionale in quanto con l'introduzione dell'automizzazione molti posti sostituiranno le persone a quelli che sono i distributori automatici anche questo un argomento molto interessante che penso di trattare in una delle puntate future di Agri Adventures ospitalità e automizzazione quello che ci aspetta nel futuro della nostra professione e la seconda grossa componente a rischio dell'ospitalità in sud Australia per i lavoratori era il riconoscimento è il riconoscimento professionale e questa è una cosa molto um, complessa da risolvere. Perché? Perché il, la posizione, la visione di quella che è una professione per, quella che è i, per quello che è il pubblico eh, cambia molto in base alla eh, società, in base a come la società si comporta e soprattutto in base alla comunicazione generale che viene fatta per la professione. Sfortunatamente, attualmente in Sud Australia, quella che è la visione dell'ospitality è più che altro una professione di secondo passaggio, una professione che non ti paga a sufficienza o che, quantomeno, non ti paga come gli altri, che ti fa lavorare molto senza darti quello che invece il in Sud Australia ti potrebbe dare e questa dovrebbe essere una tendenza che il governo del sud australia dovrebbe incominciare ad affrontare questo perché prima di tutto perché il ehm, sud australia ha delle potenzialità da un punto di vista turistico e lo sta dimostrando negli ultimi anni ma anche perché il sud australia ha delle eccellenze come il vino ad esempio e la produzione agroalimentare che eh, Per il governo del Sud Australia Australia è è rilevante. Quindi eh, cosa dovrebbe fare il governo? Incominciare a portare l'attenzione dei media e e soprattutto a a creare delle piattaforme di di preparazione, quindi di, di educazione, riguardanti a quella che è la comunicazione del prodotto alimentare. Eh, facendo così dal mio punto di vista ehm, la mentalità e l'opinione da parte del, eh, del pubblico incomincerebbe a spostarsi a ehm, riconoscere quello che è il professionista della ristorazione come un professionista che porta cultura e soprattutto che porta comunicazione in maniera corretta dei prodotti che vende e di conseguenza che dà poi beneficio a quella che è eh, la filiera di produzione locale una professione di qualità nella, eh, nella società per la quale si vive. Quindi andare contro a quello che è la tendenza e il pensiero che la ristorazione, che l'ospitalità sia un lavoro fatto solo ed esclusivamente per giovani che devono eh, portare a casa la pagnotta mentre studiano o per quelli che invece non hanno avuto modo di fare un altro lavoro. è un, è un passo difficile e credo che parte del progetto a cui sto lavorando potrebbe aiutare in quanto mettendo in contatto il cliente finale con le aziende che producono si andrebbe a creare all'interno del settore il bisogno di professionisti nell'ospitalità e nella comunicazione che possano comunicare i prodotti in maniera corretta creando attività di intrattenimento turistico che in una maniera formativa, come esperienze, porterebbe a quella che è una maggiore conoscenza da parte del cliente finale, a quella che è la produzione alimentare e che quindi il cliente finale di per sé incomincierebbe a regolarsi, ad essere più... Ehm, più vicino a quella che è una stagionalità, a quella che è una conoscenza della, del, della produzione alimentare, quindi del cibo e anche a chi ci lavora, che è professionista e che quindi potrebbe incominciare a trovare un riscontro da parte del, del, del cliente finale in quella che è la sua passione, trovare qualcuno con cui poter condividere una passione che è molto forte e che ci porta noi professionisti a viaggiare in giro per il mondo. Adesso invece entriamo in quello che è un tema scottante, già scottanti erano quelli precedenti ma questo è un tema ancora più scottante che è il tema riguardante la clientela finale cioè quello che fa la la domanda. E qua perché dico scottante? Perché logicamente eh, parlare di clienti si va a toccare un tasto molto delicato che è quello delle abitudini delle abitudini, della cultura, della formazione e di di quello che è la cultura generale quindi parlare di quella che è la cultura eh, del paese che ti ospita può essere problematico Ehm, diciamo che come lo dico sembra che voglia parlare male assolutamente non voglio parlare male però voglio introdurre quelle che possono essere le problematiche e come queste vanno a influenzare il il mercato in maniera negativa quindi riuscire a risolvere poi potrebbe portare benefici al la cultura e al, a, all'economia. Allora perché dico questo? Perché una delle caratteristiche che ho notato più forti in maniera negativa che porta un difetto a quello che è il mercato all'ospitalità è quella dell'abitudine dei clienti locali di customizzare, cioè di modificare a proprio piacere quelle che sono le ricette e il servizio legato all'ospitalità. Prima di tutto parliamo dal concetto della mia sensazione personale è quella che il cliente finale qua pensa che entrando in un'attività quello che vuole è quello che può avere quindi entrare in un'attività e dice io voglio questo e questo è quello che tu mi devi servire naturalmente detto così sembra molto arrogante però è un cambiamento molto importante tra la mentalità italiana per esempio e la mentalità che ho riscontrato qua cioè in Italia spesso e volentieri quando si entra in un ristorante si entra per ascoltare a meno che non si va a McDonald's la maggior parte delle volte quando si entra in un ristorante si entra col pensiero che cosa lo chef mi propone qual è la specialità del posto e che cosa mi possono dare di speciale qua che non ho provato da altre parti, mentre qua in Australia spesso e volentieri si entra in un locale pensando a che cosa, gli, a cosa ci piace e eh, non a quello che la persona all'interno di questa attività ci può offrire. Eh, quindi il, c'è una grossa differenza tra l'approccio del cliente in Italia e dell'approccio del cliente in Australia. Perché questo è un difetto o può portare dei danni. Prima di tutto, come ho detto in precedenza, il fatto di trovarsi in un mercato che ti impone come comportarti nel tuo lavoro fa sì che da professionista la tua gratificazione venga limitata moltissimo. Poi c'è anche il problema della funzionalità del servizio. Mi spiego meglio. Quando per ogni individuo che si presenta nella, nella tua attività Eh, ogni individuo ha le sue caratteristiche ben precise di richiesta e vuole una cosa fatta in una maniera piuttosto che fatta in un'altra logicamente il sistema di comunicazione si rallenta molto chi lavora all'interno di questa struttura si trova a dover modificare costantemente quelle che sono le ricette o le componenti principali di, di quello che è il suo servizio quindi le tempistiche diventano molto più difficili Il personale diventa molto più irritabile perché logicamente si trova ad avere costanti modifiche di quello che invece dovrebbe essere un lavoro molto molto preciso, molto meccanico, molto meticoloso. E molto importante perché soprattutto nella lavorazione alimentare lo sappiamo che le tempistiche di cottura, le tempistiche eh, di quando il cibo deve rimanere fuori, come deve essere gestito, sono importanti. E poi anche un discorso di gestione perché comunque avere a che fare con un mercato che continua a modificare non ti permette di gestire quelle che sono le risorse. Ricordiamoci che eh, ogni ricetta, ogni piatto messo su un mercato, è una ricetta che equilibria non soltanto da un punto di vista gustativo, ma anche da un punto di vista economico e anche da un punto di vista meccanico, perché da un punto di vista economico una ricetta eh, deve, deve pagarsi, deve pagare se stessa, deve pagare il servizio, eh, deve pagare la persona che lo fa. Poi c'è dal punto di vista eh, meccanico, e cioè che tot quantitativo di ingredienti devono essere in magazzino per fare tot numero di, di porzioni. Quindi avere un mercato che eh, impone se stesso in maniera ehm, personale e non in, in ascolto fa sì che tutta la filiera di produzione diventi una filiera instabile. Il personale non trova giustificazione professionale trova difficoltà nel servizio le meccaniche di lavoro non hanno delle tempistiche ripetibili diventano di più difficili e allora che cosa succede succede che i business di base semplificano tolgono quelle che sono le possibili, eh, i, i possibili eh, le problematiche alimentari, ad esempio i prodotti freschi o i prodotti che hanno dei possibili hazard, vengono eliminati perché? perché un cliente finale può stare male se le tempistiche di lavorazione del prodotto cambiano, se la lavorazione viene cambiata. Siccome il cliente finale non sa quali sono le tempistiche, non, sa quali sono, non, non è il professionista all'interno del, 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 della struttura, fa delle richieste che gli possono provocare dei danni e siccome un business non vuole provocare dei danni a nessuno si semplifica si tolgono eh, quelle che sono le sostanze fresche si inseriscono invece prodotti più sicuri spesso volentieri lavorati sterilizzati o comunque a base di sostanze che non possono fare danni e cosa succede si crea un mercato di salse un un mercato di di customizzazione legata agli aromi che sono controllabili e non sono pericolosi da un punto di vista eh, salutare ed è benvenuti su quello che è il mercato standard dell'ospitalità in sud australia Ehm, tutto molto molto dipende da quello che il cliente chiede cioè ci sarebbe soltanto ci sarebbe da fare un programma una puntata solo esclusivamente riguardo al cliente finale oggi non posso farlo quindi mi devo dedicare a qual è la problematica e la multiculturalità entra a far parte di questo perché logicamente diverse società, diverse maniere di presentarsi in, all'interno di quella che è il servizio dell'ospitalità quindi l'approccio cambia e questo cambia la maniera di come i business dovrebbero affrontare clienti diversi Eh, alcuni business lo pensano ad esempio di avere dei menu che parlino una lingua diversa che siano impostati in maniera diversa perché sai un cliente di una zona ha un appeal migliore su un prodotto piuttosto che un altro però poi ci si trova tutti sempre e solo al problema del come gestire il menu quali sono le meccaniche chi sono chi ti offre i servizi, chi ti porta a mangiare e allora tutto si limita a finire su prodotti comunque congelati che possono essere mantenuti sani per, la, per, per tanto tempo, non provocando dei danni da un punto di vista di, 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 di wastage nell'azienda. Che cosa si potrebbe fare? Eh, La soluzione che secondo me è forse unica è puntare a tanto quella che è l'educazione e la comunicazione del prodotto e facendolo eh, facendolo creando delle attività che siano educative e questo è difficile ma è possibile, infatti è quello che sto cercando di fare con questo progetto che è AgriAdventures Adventures eh, qua in Sud Australia, poter portare il cliente finale, soprattutto eh, i i giovani, i bambini eh, a una certa età, a portare in contatto con quella che è l'identità della produzione alimentare da chi la fa. Quindi riportare in contatto il cliente finale con la realtà della natura che non ti può dare quello che vuoi, ma ti può dare sempre cose diverse ed entusiasmanti se tu sviluppi la tua capacità di ascoltare. Quindi cercare di modificare quello che è il il pensiero del cliente finale qua in Sud Australia da un punto di vista egocentrico a un punto di vista invece di ascolto quindi cercare di modificarlo in maniera tale che chi ha poi la possibilità di parlare e ha qualcosa di dire riesca a trovare un mercato sufficientemente ampio da poter aumentare il proprio business diventare sostenibile e a quel punto poter offrire anche eh, una sostenibilità a chi ci lavora È un argomento abbastanza complesso e eh, sicuramente ne parlerò eh, una prossima puntata. Dunque, siamo ormai alla fine della puntata. Abbiamo parlato di quelle che sono le problematiche dell'ospitalità in Sud Australia e anche di quelle che potrebbero essere, dal mio punto di vista, le soluzioni da applicare al mercato. Allora, un, un riepilogo finale per chi ci ha sentito in parte, in maniera di avere diciamo un sunto di quella che è stata la puntata di oggi allora le problematiche da un punto di vista dei lavoratori logicamente un'instabilità del lavoro o quantomeno un lavoro casuale molto più sviluppato e la mancanza di un riconoscimento professionale da parte della società in generale da quello che è il business un mercato piccolo fatto di famiglie quindi un mercato che punta al medio livello non ad alto livello una strategia di marketing che punta sempre a dire sì e la mancanza, come dicevo in precedenza, la mancanza di professionisti che si vogliono dedicare alla professione. Allora per, mentre per i clienti finali la customizzazione cioè una costante customizzazione di quelli che sono i prodotti offerti con una mancanza di conseguenza di ascolto da parte del cliente finale a quello che è la proposta del, del professionista e anche di un mercato multiculturale che quindi ha delle richieste molto vaste con una miscela di culture che spesso e volentieri non si riesce a soddisfare in un'unica attività. Le soluzioni che ho proposto da un punto di vista dei business logicamente è quello di offrire maggiore supporto a, a quelli che sono i lavoratori quindi magari diminuire il numero degli extra aumentando quello che è il lavoro fatto per la creazione di un team invece della creazione di un sistema che faccia sì che i team faccia sì che le persone siano sostituibili però chiedendo anche maggiore responsabilità aspettandosi più specializzazione quindi magari inserire all'interno della legislazione una limitazione al numero di extra che porta logicamente a un incremento di specializzati sul territorio questo logicamente sarebbe da fare in collaborazione con il governo del sud australia da un punto di vista dei lavoratori beh, eh, il fatto di trovare un lavoro più stabile comunque ti permette di, crea- di creare un'attività una tua vita scusatemi ti porterebbe poi anche essere più predisposto a eh, investire il tuo tempo e le tue conoscenze nello studio e soprattutto cercare di creare quello che è un riconoscimento professionale di chi lavora nell'ospitalità all'interno di quella che è la cultura, per far sì cercare di creare un collegamento tra i produttori, cioè chi produce cibo, e i consumatori finali in maniera tale di sensibilizzare il cliente finale a quelle che sono le realtà di produzione alimentare, facendo sì che la gente si renda conto che quello che che chiede spesso non è possibile dare in maniera così rapida senza cambiare quelle che sono le caratteristiche del prodotto e quindi senza eh, danneggiarlo e eh, per i clienti finali è quello che sto dicendo poi adesso cioè eh, il fatto di aumentare l'educazione legata a quella che è la produzione alimentare che potrebbe anche essere poi integrata in maniera più presente eh, nella, nelle scuole, questa è una cosa che sto inserendo adesso per esperienza personale, ma soprattutto eh, creando la possibilità a aziende private o comunque aziende di poter entrare in contatto diretto con i clienti con piccole attività di, ehm, educative legate a quella che è la loro produzione e questo è poi anche quello che è il, il risultato che sto cercando di portare, di, di, di iniziare, di portare a termine col progetto, progetto AgriAdventures. Bene, dopo questa interessante discussione riguardo ai problemi dell'Hospitality in Sud Australia o e come potremmo risolverli, eh, direi che la puntata per oggi è terminata. Vi auguro una buona giornata a tutti, che hanno sc- a tutti quelli che hanno ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata di Agri Adventures. Buona giornata.